0: RCF La violence ne s'enracine ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans aucune écriture, elle s'enracine dans le cœur de l'homme. Ces paroles d'apaisement, monseigneur Claudreau ne cesse de les prononcer partout où il se rend. Un point de vue qui tranche à l'heure où certains voudraient monter les religions les unes contre les autres. Depuis 50 ans, Claude Roux vit en Algérie. Il est le pasteur d'un diocèse immense qui s'étale dans le Sahara. Celui que l'on appelle l'évêque du désert est un homme de dialogue et d'apaisement. Son aspiration à la fraternité universelle, il la doit à Charles de Foucault, peut-être aussi à sa famille, lui le fils de paysans normands, devenu père blanc dans les années 60. Je vous propose de découvrir un disciple du Christ qui se considère comme un nomade au cœur de son diocèse de Talgouat. Alors c'est un,
1: c'est un diocèse aux multiples visages, en fait. Euh, souvent, on, on se figure que le Sahara, c'est une dune, et puis c'est tout. Et... Mais euh, en fait, géographiquement parlant, nous avons plusieurs Sahara. Il y a le Sahara des dunes, il y a le Sahara de la pierre, des plateaux immenses comme le, le Tadmaït, qui fait, il faut traverser 400 kilomètres, euh, tout droit, euh, sur un, un plateau lunaire. Enfin, il y a aussi le, le Sahara des, des oasis. Et puis, il y a surtout, moi, je crois, le, le Sahara comme terre humaine. C'est ce qui, probablement, m'a le plus... Euh, ce que je trouve le plus attachant. Quel Donc,
0: type de population, alors
1: ben, Une population variée, à la fois une population arabe, une population berbère, population blanche, population noire. C'est, en fait, là aussi, un un diocèse aux, aux multiples visages. Ce territoire, c'est quatre fois la France Quatre fois la France, oui. Un seul évêque pour quatre fois la France Un seul évêque pour quatre fois la France, mais ce qui représente aussi euh, sur cette étendue 4 millions d'habitants, tous musulmans, et une petite communauté chrétienne très humble de, disons, 70 membres permanents. Ces chrétiens, qui sont-ils Alors ces chrétiens étaient initialement, disons, euh, au lendemain de l'indépendance, étaient surtout français, européens, surtout français. Et puis progressivement, nous avons vu euh, se diversifier cette présence. Et maintenant, sur les 65 à peu près euh, permanents du diocèse, il y a 18 nationalités, depuis euh, le Vietnam jusqu'à, jusqu'à l'Amérique latine, quoi.
0: En 2008, vous avez publié un livre où vous parliez de votre diocèse comme d'une cathédrale à ciel ouvert, finalement. Pas de mur, pas de frontière. Euh, cette cathédrale, c'est, c'est l'environnement saharien euh, Oui, en fait, je n'ai
1: pas de cathédrale. Je, je n'ai pas éprouvé le besoin de construire une cathédrale puisque celle qui m'était donnée était sans doute la plus vaste du monde. Quoi.
0: Et alors ce désert, il vous porte, il vous inspire Oui, parce que... Bon,
1: je, je l'ai laissé entendre aussi que le désert au fond est un, est un reflet euh, exact de notre, de notre intériorité. Très souvent j'étais amené à, à faire des heures et des heures de traversée en voiture ou, ou en bus et finalement pourquoi avais je une telle attirance pour le désert si ce n'est parce que je m'y retrouvais moi même et j'y retrouvais aussi euh, la grandeur et puis aussi la, la petitesse de
0: l'âme humaine quoi. Mais quand vous parlez de l'intériorité Et que vous la reliez au désert Qu'est-ce que ça signifie au fond Parce que ça, ça, ça signifie la,
1: la lumière, les ténèbres euh, Disons l'aridité Et puis la, l'exubérance des oasis euh, Il y a tout à l'intérieur de nous-mêmes Il y a aussi ces zones d'ombre Ces zones de lumière Ces zones euh, aussi oui, de, d'aridité Dans ces immenses étendues mais aussi euh, cette permanence de la vie. Ça m'arrive quelquefois de m'arrêter sur le bord du chemin quand je fais une longue route, de regarder sur un, un mètre carré, et c'est très rare si je n'y trouve pas la vie, une fourmi, les traces d'une gerboise, euh, un petit brin d'herbe, et au fond, quand on fait bien attention finalement, euh, l'aridité totale euh, n'existe pas. Mais il faut se pencher, être attentif pour... Euh, repérer ces, ces lieux de vie et ces signes de vie à l'intérieur du désert, et à l'intérieur
0: du désert qui est aussi, qui est aussi le nôtre. Un petit peu comme dans les villes où l'on voit poindre, percer le, le béton, l'asphalte, oui. un petit brin, petit brin d'herbe, d'herbe une, une fleur. petite fleur, ouais. une petite graine, et on se rend compte que la nature est fantastiquement ouais, fantastique, oui. forte,
1: oui. puissante. Oui, oui. oui, oui. Oui, je pense. Je pense effectivement que, à force de, de de traverser, de d'aller et de venir à travers ce désert, j'ai trouvé une très grande familiarité dans dans, dans ce désert, tout en justement à, à cause de ces de ce qu'il peut porter de,
0: de difficile, de rude, mais aussi de de vie. Et pour vous qui êtes chrétien, il y a aussi une consonance avec la, la terre du Christ, avec la Bible qui oui. ne fait pratiquement que de parler du désert C'est ça. Oui, Dieu est celui qui parle dans le plus dans le désert.
1: C'est, c'est son, son lieu privilégié pour parler au cœur, comme dans le livre d'Oseille, je l'emmènerai au désert et je lui parlerai au cœur. Et effectivement, c'est dans ces moments de, plus grand, de dépouillement que, que nous pouvons mieux
0: percevoir la parole de Dieu et la voix de Dieu. Monseigneur Claude Roux, j'aimerais revenir un peu avec vous sur votre parcours. Oui. Les auditeurs ne, ne vous connaissent pas oui. tous. Vous êtes né euh, le 28 novembre 1940. C'est ça, oui. La guerre venait d'être déclarée. Mmh. Vous êtes né dans la Manche. Oui. À quoi ressemble votre jeunesse, votre enfance
1: J'ai eu une enfance extrêmement, extrêmement heureuse, disons, malgré, malgré la guerre, dont je ne garde que quelques petites briffes de souvenirs. Né au, au sein d'une famille de treize de enfants, douze vivants sur une ferme, nous étions très très aimés, attendus avec une, une cohérence et une joie familiale qui était malgré la rudesse de la vie, qui nous a beaucoup beaucoup porté. Famille rurale. Petit, famille rurale. Mon père était sur une, une petite ferme euh, qui était presque autosuffisante comme ferme pour, mon, pour nous nourrir. Mon père faisait le pain. Ma mère faisait aussi le, le travail du beurre, de la, de la ferme. Enfin, Elle battait le beurre battait le beurre, Bah ben oui. Elle ben nous tournait la main, on tournait la baratte. Et puis nous, nous, répa, nous étions répartis sur les différents, différents services de la ferme lorsque nous revenions de, de, de l'école. Enfin, il y avait une très grande solidarité et puis un très grand amour, un très grand attachement familial les uns pour les autres. Ça nous rendait beaucoup solidaires dans notre façon, notre façon de vivre.
0: Et la place de, du Christ, la place de
1: l'Église Bon, évidemment, nous avions les séances du catéchisme, la messe le dimanche, le patronage. Mais euh, nous étions, je crois, dans une ambiance très évangélique. Ça veut dire quoi, une ambiance évangélique ben, C'est-à-dire que je, je me réfère surtout aux, aux béatitudes, comme j'aime encore mes m'y référer et nous y trouvons là l'essence même de de l'évangile et je crois que si je regarde mes parents euh, eh bien je retrouve en eux ce ce ferment de l'évangile des pauvres de cœur des doux euh, des affligés parce qu'ils ont eu aussi leur leur poids de souffrance euh, des artisans de paix euh, et, et c'est dans ce dans ce bain là que que j'ai pu euh, j'ai pu vivre avec mes frères et sœurs
0: et à partir de quel moment vous vous êtes dit
1: euh, « je serai peut-être prêtre » Très tôt. Nous étions quatre frères, euh, cinq frères, et, et tous les cinq réquisitionnés pour, euh, comme enfant de cœur, on n'était pas loin de l'église. Donc, euh, et puis, oui, c'est peut-être pas les, les vapeurs d'ensemble, mais c'était, oui, je voyais que le, le curé s'occupait du patronage. Euh, mais le, le tournant a été, le premier tournant a été au moment de ma confirmation. Je ne savais pas ce que l'évêque avait dit, mais ma mère, après la confirmation, m'a dit ⁇ Tu as entendu ce qu'a dit monseigneur ?⁇ Je ne sais pas, non. Mais elle a dit qu'il espérait euh, ordonner un jour, parmi ceux à qui avait confirmé, ordonner un jour un, un d'entre nous pour être prêtre. Alors ça, ça m'a accroché, et puis euh, ça a fait son chemin, et j'ai donc j'ai pu faire mes études pour aller... Euh, aller au collège faire des études et puis je me suis retrouvé, me suis retrouvé au grand séminaire quoi. mais avec à chaque fois un passage très important d'une conscience personnelle à assumer par rapport à ma vocation. Alors mes parents m'ont pris un jour et ont dit on voudrait te parler ils m'ont dit ceci parce que j'étais le seul à faire des études dans la famille et ils m'ont dit écoute Claude si tu vois que c'est pas ta vocation de devenir prêtre sache que tu continueras tes études, mais ne te sens pas obligé de te considérer comme séminariste ou futur prêtre parce que tu fais des études. C'est à toi de choisir. Donc, il est ouvert. Et ouvert, et puis là, ça a fait basculer, disons, cette vocation qui était peut-être un peu sociologiquement compréhensible dans la, l'atmosphère où on était. Ça m'a fait aussi euh, prendre conscience que c'était à moi de prendre en charge ma vocation. Et, et mes parents avaient le sens de la liberté.
0: Monseigneur Claude Roux, 1959, vous rentrez au grand séminaire de Coutances, C'est ça, oui. Et puis, en 1961, il y a quelque chose d'important parce que vous allez être touché par la venue de euh, l'abbé Pierre, qui, C'est ça. qui vient avec monseigneur Mercier, C'est ça. évêque du Sahara.
1: Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est joué là Ce qui s'est joué, ça a été euh, ma vocation missionnaire, disons.
0: Qu'est-ce que hum. veut faire l'abbé Pierre
1: alors, l'abbé Pierre venait dans le cadre d'un ramassage de ferrailles et de toutes sortes de choses dans les fermes de la région de l'Avranchin, et il avait, fait, il avait organisé une immense rencontre un samedi soir avec un film un film sur le Sahara. C'est pas ça qui m'a, qui m'a le plus frappé. Après ce film, l'abbé Pierre a pris la parole devant une foule assez nombreuse. C'était dans le Haras, haras d'Avranches. Il a pris la parole, il a déroulé sous nos yeux euh, la vocation d'Emmaüs. Et puis, à un moment donné, il a élargi son, son, son discours et en, en disant « Écoutez bien ce que je vais vous dire ». Et il a pris ça plusieurs fois. « Écoutez bien ce que je vais vous dire ». Tout le monde s'est tu Il a dit « Ben voilà, euh, nous sommes à une époque où la France euh, transmet ses colonies à un gouvernement qui est local ». Et c'est bien de, de donner la liberté à tous ces peuples qui étaient colonisés. Mais si nous ne donnons pas à ces peuples la possibilité de vivre un niveau de vie qui soit à la mesure de la justice à laquelle ils ont droit, eh bien ils viendront chercher chez nous ce que nous n'avons, nous ne leur avons pas procuré et nous n'aurons pas le droit de le refuser. J'étais euh, à ce moment là j'étais encore j'étais jeune militaire je ne suis pas allé faire la guerre d'Algérie mais j'avais la perspective d'aller en Algérie comme militaire et ça m'a profondément marqué cette phrase. Et c'était presque prophétique, c'était bien avant le Concile, c'était avant même la plupart des indépendances, il touchait du doigt l'avenir d'un, d'un certain nombre de ces pays à qui finalement n'ont pas pu acquérir, disons, une véritable vie
0: juste à la mesure de leurs aspirations. Alors, une dizaine d'années plus tard, vous allez vous-même vous retrouver en Algérie, puisque oui. vous arrivez en 1970 en deux chevaux, huit ans après l'indépendance.
1: Mmh. Euh, disons, je suis allé faire mes études au Canada, et puis j'ai rencontré un, un père, un, un compagnon qui venait de Tunisie. Et j'ai découvert là, euh, disons, la, la mission près des musulmans, qui est une mission de, de dialogue, de rencontre. Euh, mais vous ne connaissiez pas du tout l'islam Du tout. Et euh, disons que j'ai eu cette attirance pour euh, une vie m- missionnaire qui n'était pas uniquement une mission à proprement parler, basée sur, sur la parole, mais une mission basée sur la rencontre de l'autre, la, 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 la sympathie, l'ouverture à l'autre, la connaissance de l'autre dans, dans ce qu'il a de, de, plus, de plus cher, de sa foi, de son, de son histoire, et ça m'a beaucoup attiré. Et alors, pourquoi l'Algérie J'avais d'abord demandé à la Tunisie, et puis finalement, on m'a proposé l'Algérie. J'y suis allé avec une certaine, un certain sentiment de dette vis-à-vis de, de ce pays et de cette population. J'ai deux frères qui ont fait la guerre d'Algérie, et qui, sont, qui en sont revenus profondément marqués comme la plupart des jeunes qui allaient là-bas. Et j'étais heureux de pouvoir euh, apporter autre chose et puis recevoir aussi de, de cette population. Alors vous arrivez. Alors et j'arrive. Et vous travaillez. Euh, et je travaille. J'ai, j'étais assez, assez souvent sur une plateforme de, de rencontres à travers le travail. Là j'étais directeur adjoint d'un centre de formation professionnelle. Et vous étiez ordonné déjà ah, J'étais ordonné, oui. J'étais ordonné en 60, 68, j'ai passé deux ans au service du novicier, après je suis parti, donc en 70. Et il y a aussi un événement là, qui m'a, qui m'a fort, euh, fort marqué, c'est que, bon, je suis arrivé en Algérie, j'avais fait euh, la préparation militaire en ce moment-là, qui nous préparait à la guerre, et qui était une sorte de séminaire de la haine, excusez-moi, qui nous faisait percevoir... Derrière chaque visage d'Algérien impossible, un ennemi ou quelqu'un dont il fallait se méfier. En arrivant en Algérie, j'ai porté ça en moi. Mes frères, ayant été en Algérie, j'ai des amis séminaristes qui venaient et revenaient de l'Algérie, fort marqués aussi par cette ambiance de guerre. Et de France, c'était au moment des. C'était en 71, sont venus me voir. Et l'un de mes élèves était orphelin. Son père avait été tué en 1962 par l'armée française. Donc un Algérien. Un Algérien. Et l'un de mes élèves me dit, mais maman aimerait vous recevoir à table. Et c'était dans un village de Kabylie. Donc on y est allé et la maman est venue nous servir le repas de midi, le couscous. Et c'est elle qui nous a servi. Et en regardant le visage de cette, de cette maman, dont le mari avait été tué en... 1962, nous sommes en 1971, donc neuf ans après, je me suis dit donc que le, le pardon est, est possible, quoi. Et elle nous l'avait manifesté, qu'une page était, était tournée, même si elle souffrait sans doute intérieurement du départ de son, de son mari, tragiquement tué par l'armée française. Et ça, tout ce poids que j'avais en moi, a complètement basculé, et, et je me suis donc effectivement... Une autre vie est possible dans, dans l'amitié, dans une relation euh, où nous nous respectons les uns les autres. Et C'est une
0: forme d'accueil, finalement.
1: Tout à fait, oui. Alors, est tellement importante dans le, dans le monde musulman, dans le monde algérien, que, que j'ai tout de suite euh, compris que c'était au fond à moi de, de basculer aussi dans un, autre, dans un autre type de relation, de relation quoi.
0: Grand témoin, Béatrice Soltner. Monseigneur Ro vous, vous avez travaillé euh, comme formateur. Et puis, il y a une expérience importante aussi dans votre vie, c'est l'artisanat. Puisque à 45 ans, à Gardaïa, vous allez devenir apprenti chez un artisan d'Inandier. Donc, c'est celui qui, qui fabrique des ustensiles en cuivre, c'est ça C'est ça, oui. Ouais, des et, plateaux. Et comment vous êtes retrouvé, euh, vous prêtre, à, à vous mettre à l'école de cet artisan Pour moi, ça a été
1: rejoint deux vocations. Une vocation un peu de Nazareth, à la façon de, de Jésus, qui a travaillé de ses mains pendant de nombreuses années euh, dans cette petite maison de Nazareth, ignorée de tous, et qui a appris à avoir la vie à partir de, de cette vie familiale entre Marie, Joseph, ses frères, ses sœurs, enfin ses cousins, ses cousines, et aussi qui a travaillé de ses mains. Et puis j'ai pensé aussi à Paul, l'apôtre Paul qui... Après, disons, son échec d'Athènes, son discours euh, sur l'aéropage où il pensait euh, convertir tout le monde, est parti chez des amis et, et s'est mis au travail de ses mains et a, et a fait des, des, tentes. des. tentes Pour moi, c'était descendre de mon estrade, parce que jusqu'ici j'étais directeur adjoint d'un centre, moniteur dans un centre de formation professionnelle, après enseignant dans, dans l'enseignement public algérien. Et là. Euh, me retrouver avec quatre compagnons qui ne parlaient pratiquement pas français, ça a été pour moi une école, une très, grande, une très belle école d'humanité. Qu'est-ce que ça vous a appris Ça m'a appris à, à recevoir. Moi qui étais habitué à donner, eh j'ai reçu de ces compagnons de travail le métier. C'est eux qui m'ont appris à à faire ce, ce travail de, de dinanderie, de sculpture sur les, sur les plateaux, avec beaucoup d'ardeur. Au début, ils se demandaient pourquoi cet enseignant est venu se salir les mains. Bon, c'est un métier qui est... On travaille le cuivre, donc... Euh... Et ils n'ont pas très bien compris pourquoi je me mettais à l'apprentissage à 45 ans d'un métier comme celui-ci. Et ils ont mis assez vite beaucoup d'ardeur à me montrer leur métier avec passion. Et ce qui m'a le plus profondément marqué, c'était que j'étais dans une, une attitude où je donnais toujours. J'étais enseignant. J'avais tout à recevoir. Je me suis trouvé devant un morceau de cuivre pour taper dessus la première fois. Je me tapais j'ai tapé autant sur les doigts que sur le morceau de cuivre. Et ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et le fait de recevoir la vie, le savoir d'autres que moi et de ne pas le transmettre, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à, à percevoir euh, l'amitié comme un va-et-vient, et non pas comme euh, une sorte d'ardeur à toujours donner sans recevoir.
0: Oui, il y a une sorte de, d'amitié réciproque qui peut Le se mettre en place. Oui, qui s'est,
1: elle s'est mise en place, de fait. Alors, je, je vivais, j'étais pendant 3-4 ans, euh, donc, donc dans un atelier, euh, au rythme de la vie des, des musulmans. Souvent, ils s'arrêtaient au moment de la prière. Au moment du ramadan, habituellement on mangeait ensemble à la gamelle, il n'y avait pas le repas de midi. Ils m'invitaient la plupart du temps à prendre le repas de rupture du jeûne chez eux et ça m'a beaucoup euh, incarné dans cette, dans cette société-là.
0: C'était une manière de faire connaissance avec la culture musulmane, la religion musulmane. Euh, de toute façon tout à, fait, tout à fait naturelle. Mais vous qui êtes devenu évêque, ça reste gravé là, cette, euh, justement, ça reste gravé dans le cuivre cette ah, expérience-là pour, de pour, profondément, oui, profondément. Ça oui. n'est pas courant qu'un évêque oui, oui. ait été oui, oui, artisan. Oui. oui, oui, mais ça, ça, bon, maintenant j'ai été
1: obligé de lâcher ce métier, mais, mais je, je, je pense que je pourrais encore le faire. Mais, mais ça m'a, ça a été pour moi à la fois le temps de Nazareth et le temps aussi où, où Paul, dans son ardeur à, à vouloir prêcher, à vouloir transmettre, a dû lui aussi apprendre s'asseoir, vivre comme les gens, comme il dit, euh, naître à la charge de personne. Enfin, pour moi aussi, c'était important de pouvoir vivre euh, en partie de, de, du métier que j'avais adopté. Quoi.
0: Monseigneur Claudreau, vous êtes devenu
1: quand évêque du Sahara Alors en, 2000, en 2004, pratiquement après avoir eu cette période de, de travail comme artisan, mon évêque m'a nommé vicaire général. Et j'ai commencé à ce moment-là à circuler dans ce vaste diocèse.
0: À le découvrir, finalement. À le
1: découvrir, et puis aller dans, visiter les communautés. Puis, euh, il m'avait demandé de travailler à la formation permanente de toutes ces petites communautés. Donc, euh, j'ai commencé à circuler dans ce, ce grand désert. En général, on s'arrangeait. L'évêque, je marie Rimbaud, allait dans un sens, moi j'allais dans l'autre. C'est-à-dire que pour que les communautés soient, soient visitées le plus souvent possible. Et ça a duré pratiquement jusqu'en 1994. En 1994, j'ai été nommé à la formation de, de nos jeunes euh, novices euh, et nous étions entrés à ce moment-là dans qu'on appelle la, la période des années noires en Algérie. Mais J'ai quitté 1994, je suis revenu en 1999 et comme provincial des Pères Blancs d'Algérie-Tunisie jusqu'en 1999 et en 2004 j'ai été nommé avec suite à, à la mort de, de mon prédécesseur.
0: Monseigneur Claudreau, euh, en 2004, vous avez été nommé évêque, mais auparavant, effectivement, il y a eu toute la période noire euh, en Algérie oui. que vous avez connue. Euh, vous deviez oui. être vicaire général à l'époque. Comment est-ce que vous avez vécu euh, ces, ces déchirements là, de l'Algérie, les attentats, euh, les, les crimes aussi On se souvient tous, bien sûr, de l'assassinat des moines de Tibérine. Vous étiez proche hein, de Christian mmh, Chargé mmh. Vous savez, c'est très différent de vivre à l'intérieur de la tragédie,
1: de la vivre de l'intérieur, que de la regarder de l'extérieur. Nous vivions ça en, avec, disons, en lien très étroit avec, avec la population. Et c'est-à-dire ben, C'est-à-dire que nous avions tous nos amis. Nous n'avions pas que des amis, c'est évident. Mais nos amis étaient très attentifs à ce que rien ne nous arrive. Et je, je, je peux dire que, que nous avons été protégés par eux. Et ça, c'était quand même une, pour une très grande sécurité à la fois spirituelle, morale et pas que physique. Quoi. Des gens nous avertissaient si nous allions à tel endroit, à tel endroit, euh, éviter d'aller là-bas, euh, et ils étaient en général très, très prévenants vis-à-vis. Et nous avons vécu ça avec une, une très grande solidarité, dans une très grande solidarité.
0: Avec le peuple algérien. Avec le peuple
1: algérien qui quelquefois nous disait, mais pourquoi restez-vous Et notre réponse était de dire, eh bien écoutez, euh, nous avons vécu avec vous. Euh, des beaux moments, disons, de, de construction du pays. De... Et ce pas au moment où, où ça va mal que nous allons vous quitter. Et ça, les, les, les Algériens ont, ont compris, ont été très sensibles au fait que l'Église reste et ne décide pas de partir.
0: Oui, c'est ce, qu'on... oui. C'est ce qu'ont vécu les moines de Tibérine. Oui, oui. Et ils en ont subi les, les, les oui, conséquences, mais il puis... y avait un vrai engagement d'être jusqu'au bout avec ceux avec qui on compagnait depuis, voilà, depuis pas voilà, mal d'années Voilà. et ce que je voudrais souligner aussi on parle souvent des
1: moines de Tibérine on parle des, des 19 euh, témoins assassinés pendant ces, pendant ces moments là mais il ne faut pas oublier que entre 150 et 200 000 Algériens ont perdu la vie c'est vrai que la vie des moines de Tibérine peut être exemplaire mais il y a eu 90 imams qui ont été assassinés parce qu'ils ont dénoncé la violence il y a eu des journalistes qui ont été assassinés pour la même raison il y a eu des, des, des amis qui ont tenu bon, malgré les menaces du, du GIA, qui ont continué leur travail. Je donne cet exemple. J'avais une amie qui, une amie qui était euh, euh, sage-femme, qui, à Alger, prenait son bus tous les matins pour aller à son travail. Elle n'était pas voilée. Et en n'étant pas voilée, elle était, elle était une cible. Et un jour, euh, un agresseur est passé a voulu la tuer. Et c'est la femme à côté qui a été tuée. Et cette femme-là a été voilée. Ben, le lendemain, elle était à la même place pour aller à son travail et reprendre son bus comme tous les matins. Et je crois que ce qui a sauvé peut-être l'Algérie, ce qui nous a, nous a sauvés aussi, c'est la résistance intérieure de tous ces gens qui n'ont pas voulu céder à la violence. Et à l'intimidation par la peur. Et à l'intimidation par la peur, même si la peur existait. Il faut rendre hommage à ce peuple algérien, à toutes ces femmes, tous ces mères de famille qui, quelquefois, avaient dans leur au sein de la famille, ont dû tenir, assurer la cohésion de cette famille, parce qu'il y avait un garçon au GIA, il y en avait un qui était, qui était dans l'armée, un autre qui était dans, une autre, dans un parti politique ouvert. Et je pense que euh, les mamans, ont, ont, les mères ont eu un très grand rôle dans la cohésion de, de la société et de la famille à ce moment-là.
0: Monseigneur Claude Rau, quand des terroristes tuent au nom de, d'un, d'un islam, de ceux qu'ils croient être l'islam, on sait que ça crée des peurs, des tensions, on le voit aujourd'hui en France. Et ça peut créer aussi des amalgames, des fausses idées sur l'autre. Comment vous, justement, en Algérie, prêtre, vous avez évité ce piège Comment on fait le travail pour traverser les, des événements sans justement tomber dans un affrontement, dans le choc des civilisations, dans le choc des religions. Bon, je crois que vous avez créé avec Christian et Chargé un, un groupe de dialogue islamo-chrétien. C'est ça, et islamo-chrétien. Et de, rencontres plutôt, de rencontres
1: spirituelles plutôt. Des rencontres spirituelles où nous nous situons les uns les autres, non pas en, en vis-à-vis, toi tu es musulman, moi je suis chrétien, mais comme des croyants euh, à la recherche du visage de Dieu et à la recherche d'un juste visage de l'autre. C'est ça qui nous a surtout marqué. Alors, pour moi, et je rejoins tout à fait ce que Christian disait, l'islam, ce sont des visages. Ce n'est pas une idéologie au nom duquel on se croit le droit de, de tuer. Pour moi, l'islam, ce sont aussi des visages d'hommes, de femmes, d'amis, qui sont aussi des chercheurs de Dieu, des gens pacifiques. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi cela, à laquelle on, on ne rend pas justice, justement, en disons, faisant ces, ces amalgames trop faciles. C'est trop facile de dire que l'islam est essentiellement violent. Euh, au nom de quoi avons-nous été à la conquête euh, de tous ces, ces territoires africains ou, ou autres C'est au nom d'une certaine civilisation qui se disait chrétienne. Et aussi pour euh, gagner au Christ ces, ces gens qui étaient en perdition. Et, et disons, là aussi il peut y avoir un amalgame. Et nous l'avons vécu, ça en justifiant même quelquefois la violence, en ne disant rien sur l'esclavage. Nous, Église, euh, disciples du Christ, nous sommes aussi coupables de ça. Hein et, et je crois qu'il faut aussi euh, remettre les choses à leur juste niveau. Et de dire, nous aussi, au nom d'une certaine civilisation chrétienne, euh, nous avons transgressé l'Évangile, ben, il y a aussi des musulmans qui transgressent le message
0: coranique qui n'est pas que violent, Oui, mais justement, là-dessus, beaucoup disent, mais finalement, le texte, à la base, est beaucoup plus violent que la Bible. C'est dans les sources, finalement, que la violence s'enracine.
1: La violence ne ne s'enracine pas dans une écriture, elle s'enracine dans le cœur de l'âme. Que ce soit Bible ou Coran Oui. Parce qu'effectivement, on trouve de la violence dans la Bible aussi. Vous savez, les psaumes, euh, bon, euh, euh, que l'ennemi soit jeté contre la pierre, que ses enfants, bon, ça aussi, on le le dit allègrement dans nos psaumes. Alors évidemment, on dit on peut trouver un sens spirituel, mais pourquoi ne pas trouver aussi un sens spirituel dans la, dans la lettre coranique Je crois que l'amalgame est injustifiable. Et la racine du mal et de la violence, elle n'est pas dans une écriture, elle est dans le cœur humain. Et, et c'est peut-être ça qu'il faut d'abord corriger.
0: Parce que on croit avoir une vérité qu'on veut imposer à l'autre.
1: Voilà, ben oui. Si c'est au nom d'une certaine vérité à laquelle je crois, peut-être, mais quand c'est au nom de Dieu, au nom d'une fidélité à une écriture, il y a une déviation.
0: Mais vous qui avez partagé avec des des amis musulmans autour de de l'écriture, de vos traditions réciproques, elle est où la vérité, finalement Vous vous êtes sûrement posé la question, Monseigneur Roux, puisque il est question de vérité quand même quand on parle de religion. La vérité, elle n'est pas. Elle est d'abord en dehors de moi. Et c'est une,
1: une personne qui n'est pas prisonnière d'une écriture. C'est une personne C'est une personne. En christianisme, en tout cas. En islam aussi. De quelle manière euh, Disons, dans, la, dans cette relation juste qu'une personne essaie d'avoir avec son Dieu. Et je sais que, je peux le dire, que des amis musulmans essaient aussi d'avoir cette relation juste avec cette personne qui est Dieu. À partir du moment où nous nous mettons, non pas comme des possesseurs, mais des chercheurs de la vérité, la relation à l'autre change complètement. Parce que tu cherches, moi aussi je cherche. Alors cherchons ensemble. Et là on s'aperçoit que la vérité, elle n'est pas la mienne, elle n'est pas la sienne. Et c'est elle qui nous possède. C'est pas nous qui la possédons. Et il y a une recherche commune possible à travers nos expériences diverses de la recherche de cette vérité. La vérité, pour moi, plus une question qu'une réponse. Parce que si elle est une question, je vais la chercher. Si elle est une réponse, je vais essayer de la posséder et de croire
0: euh, qu'elle est à moi. Or, elle me dépasse. Et comment vous entendez la parole de Jésus euh, Je suis euh, le chemin, la vérité, la vie
1: Mais Jésus, il n'est pas le Jésus, le Jésus, ni le Christ des chrétiens. Il est celui de tous. Je n'ai pas Jésus. Si je dis « je possède Jésus je » et le, je le prends comme un, j'ai un sentiment d'appartenance vis-à-vis de lui, bien évidemment, je vais avoir l'illusion trompeuse de posséder la vérité. Si je regarde ce Jésus plus grand, tel qu'il m'apparaît dans les Écritures, dans son expérience de ses trois ans de vie, comme celui qui est à la recherche de tous, comme celui qui va, comme le dit notre pape, au-delà des limites visibles, aux périphéries, au périphérie, même plus loin. C'est ça Jésus d'abord. C'est là qu'il va. C'est là sa passion, c'est d'aller vers l'autre et, et de lui communiquer quelque chose, un visage de ce Dieu qui est le sien, et qui est lui. Mais euh, il nous échappe. Et Christian de Chergé le disait, moi je crois que les musulmans peuvent aussi... Euh, me restituer quelque chose de ce visage de Jésus qui pour eux est aussi un grand prophète. Pour ça, il faut avoir une position humble. Oui, oui. On peut pas. C'est pour ça que cette cette attitude un peu arrogante par rapport à la vérité est aussi un piège. C'est un piège, c'est illusoire. C'est confortable de dire d'avoir cette prétention de posséder Dieu, ou même de même posséder Jésus. Non, je crois que Jésus est plus une question qu'une réponse, en fond.
0: Monseigneur Claude Rau, qui est de passage en France, qui allait repartir au Sahara. Vous entendez le, le climat, nous sommes en campagne électorale. Euh, et justement, la question musulmane arrive avec euh, la question de l'identité de la France. Euh, comment faire avec le fondamentalisme enfin, C'est une question un peu centrale. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ben je, je, suis, je me rends compte
1: que je suis dans un, dans un monde en mouvement. où On ne peut pas se satisfaire des réponses toutes faites croire que tel ou tel candidat va être, euh, disons, la solution aux questions politiques et sociales qui qui nous attendent. Je crois que nous pouvons être dans dans un temps passionnant si nous sortons de nos certitudes, d'une recherche de confort, pour aller à la rencontre de l'autre et se dire, mais nous avons peut-être quelque chose à faire ensemble.
0: Euh, avec les migrants, notamment
1: Avec les migrants, avec tous. Parce avec les c'est... musulmans qui sont là depuis longtemps, avec ceux qui arrivent, avec les athées. Enfin, je prends l'exemple de Charles de Foucault. Quand il est arrivé à Hogar, il n'a pas essayé d'enseigner le français aux petits euh, musulmans qui étaient là. Il s'est mis à l'école de la culture dans laquelle il entrait. Il a appris la langue Touareg. Il a appris la langue Touareg, et même il l'a développé au point qu'aucun Touareg n'a pu le faire comme lui. Je me dis par rapport à la culture dans laquelle nous sommes qu'on appelle la mondialisation etc. Je me dis est-ce que nous avons, nous chrétiens, la même passion vis-à-vis de cette culture devant laquelle nous sommes pour dire mais je vais essayer de comprendre cette culture. Elle a peut-être quelque chose à me dire. Plutôt que d'essayer de la la démolir, de revenir dans des des valeurs euh, trompeuses du passé. De dire mais nous sommes à une période où nous avons à nous comprendre, et à comprendre aussi cette culture qui est peut-être un peu envahissante, mais euh, qui n'est peut-être pas si diabolique que ça, qui est aussi porteuse de solidarité. De... Je suis émerveillé lorsque je vois le nombre de jeunes, on parle de ceux qui vont en, en Syrie, à Daesh, etc. Je suis émerveillé de voir le nombre de jeunes qui aujourd'hui vont dans des, dans des associations, vont à l'étranger, s'engage pour aller soigner les autres, pour aller aussi voir, voir un, autre, un monde autre que celui que, que, que l'on offre, par passion de, de la recherche d'une certaine différence. Et, et je crois que c'est aussi... Nous sommes, je crois, dans, dans une, une grande période qui peut être porteuse d'un avenir, euh, dans la mesure où, où, évidemment, on évite le repli sur soi, et aussi où on, on va justement à la recherche de l'autre, en lui disant, mais nous avons quelque chose à construire ensemble. Encore faut-il sortir de sa suffisance Oui, ça c'est sûr, oui. oui, oui. Et puis de sa peur. Parce que la suffisance, au fond, si on construit des remparts autour de soi pour s'autosuffire, c'est aussi qu'on a peur.
0: Mais alors d'où vient cette peur, fondamentalement, selon vous, Monseigneur Ro De l'ignorance. La peur vient de
1: l'ignorance. Ça m'est arrivé de parler avec des prêtres, des évêques, des laïcs, qui me disaient leur défiance vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des musulmans. La question que je pose, c'est de dire, est-ce que vous avez un ami musulman Une amie musulmane La plupart du temps, je m'aperçois qu'ils n'ont pas d'amis musulmans et musulmanes. Cherche au moins un ami. Tu verras que l'islam te paraîtra tout à fait différent que celui que tu imagines. Parce que c'est aussi un risque de s'exposer à une amitié avec quelqu'un qui ne partage peut-être pas exactement les mêmes point de vue, la même approche de Dieu, même que moi, et la même approche de la société. Il faut risquer ça, risquer l'amitié. Je crois que c'est un, c'est un défi de notre monde.
0: Monseigneur Claude Roux vous, vous évoquiez euh, Charles de Foucault. On fête cette année euh, l'anniversaire de sa mort. C'était le 1er décembre 1916. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a suscité en vous, ce Charles de Foucault Parce que vous, vous pérégrinez sur euh, son terrain. Là, vous êtes ça, ouais. évêque euh, du Sahara. C'était une découverte tout de suite pour vous, Charles de Foucault
1: pas, pas tout de suite. Disons que j'ai, en, 19, en 2004, euh, j'ai hérité du dossier de la béatification. Et qu'est-ce qui vous a intéressé Alors ce qui m'a intéressé ça a été celle d'un homme, d'un nomade de Dieu, d'un nomade de l'autre, un homme continuellement en mouvement. C'est un homme qui a fait des milliers de kilomètres à pied, ça on, on s'en n'imagine imagine pas. On l'imagine souvent comme un, un moine euh, ou un homme pieux, un ermite euh, à genoux devant le sacrement. Bon, il l'a été à ces moments mais c'était un, un homme continuellement en mouvement. Physique et, et intérieur. physique et intérieur. Il a mis 15 ans à chercher sa voie. Il est allé euh, en Palestine, il est allé en Syrie. Il a, il a cherché. Il a cherché. Il a été ordonné prêtre en 1901. Il est parti. Euh, il a trouvé une certaine voie, qui est celle du nomadisme. Il est parti au, il est parti au Sahara. Croyant s'installer d'abord à Beni Abbès. Près du, Maroc. Près du Maroc. Puis finalement détourné vers le Sahara, arrivant en 1905 à chez, les, chez les Touareg. Et puis toujours, toujours en mouvement. En mouvement intérieur euh, et aussi en, en mouvement physique. Et c'est ce nomadisme qui m'a surtout attiré. Quand j'étais au grand séminaire et que je m'étais. À, euh, j'avais dit à mon, mon directeur spirituel que je désirais être missionnaire. Il m'a dit, eh bien, mon cher, il va te falloir une spiritualité portative. Et finalement, c'était ça Charles de Foucault.
0: Et, et ça signifie quoi au fond,
1: la ben, spiritualité c'est, c'est, portative ben, Ça signifie que je n'ai pas besoin d'un cadre physique, disons pour être disciple de Jésus.
0: Pas de cathédrale Pas de
1: cathédrale, mais si, si je le porte en moi, et si je le reconnais dans cet autre qui vient, à ma rencontre, comme venant aussi vers moi, je n'ai pas besoin de lieu disons physique pour pouvoir adorer, vénérer, servir ce Jésus, qu'il soit à la façon que ce soit à la façon de Jésus à Nazareth ou à la façon de Jésus sur les chemins de Galilée.
0: Mais là, nous pensons à saint Paul qui dit que finalement le temple est et chaque homme. Voilà. Est à sommes, l'intérieur de chaque voilà, homme. Nous sommes, nous sommes un temple, quelle que soit sa religion, Exactement. sa culture. Oui, oui.
1: Et là, il y, a, il y a un très grand dépassement, disons, de, d'une certaine conception, disons peut-être du. Du, du christianisme. Je crois que le, le, le christianisme est, est né nomade et, et ne se vit que dans un certain nomadisme.
0: À la suite du Christ qui était un marcheur. Christ, qui était un marcheur, exactement. Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'on découvre en marchant, en quittant, en trouvant, en quittant, en trouvant dans un mouvement continu, finalement Oui, ça peut être un, éve- un émerveillement
1: continuel. Et je crois que... Plus ça va, puis je me dis au fond que le bonheur il est dans la relation, dans un certain dérangement qui me vient à travers la rencontre de l'autre. Et ça peut être une une découverte continuelle, tout à fait le contraire d'un repliement sur soi, Euh, une dilatation du cœur euh, euh, qui me fait euh, avoir envie de rencontrer... De rencontrer l'autre. Et, et même, ça peut se faire aussi à travers une vocation purement contemplative. Je suis impressionné de voir combien les contemplatifs ont une connaissance intérieure de notre monde. Parce qu'effectivement, ils, ont, ils se donnent une âme universelle
0: et une vocation de prière pour le monde entier. Alors, vous parliez de l'universalité, euh, mm-hmm. Monseigneur Roux. On sait que Charles de Foucault. Euh, souhaitait une fraternité universelle et la désirait. Qu'est-ce que vous diriez sur ce, ce mot de fraternité C'est ce va-et-vient continuel
1: entre moi et l'autre, entre l'autre et moi. Vécu chez nous, chrétiens, par euh, la conviction très forte que Dieu est le Père de tous, le Père de l'humanité. Pas uniquement d'une certaine élite qui veut s'approprier cette image du Père, mais cette fraternité universelle ne peut être vraie, elle ne peut naître que dans la mesure où je suis convaincu que ce Dieu que j'adore, que je vénère, qui donne sens à ma vie, est un Dieu Père, dans la paternité s'étend sur l'humanité tout entière. Et là, je peux reconnaître dans l'autre un frère, une sœur,
0: au sens fort du mot. Mais comment expliquez-vous que, alors que le monde est devenu un, un village, qu'on peut se déplacer d'un pays à un autre, qu'il y a Internet, qu'il y a Facebook, que cette fraternité potentiellement, est, elle est là Comment expliquez-vous qu'en même temps, on assiste à un repli identitaire, on le voit en Europe dans certains pays, un repli sur la frontière, à l'intérieur de la frontière, alors que nous sommes appelés à plus grand.
1: Ce n'est pas un repli personnaliste, c'est un repli individualiste. Et je veux dire, la note qui me fait passer de l'individualisme au personnalisme, c'est l'intériorité. Et j'ai peur que nous ayons perdu ce sens de l'intériorité. Et je suis impressionné de voir le nombre d'articles dans différentes revues qui reviennent sur le sens de la méditation, le sens du silence. Non pas du repli intérieur, mais du recueillement intérieur. Pour se trouver soi-même. Et puis on va à l'intérieur
0: de soi, puis on rencontre l'autre. Vous voulez dire que par manque d'intériorité, on se replie, mais dans un mauvais repli
1: Oui, un mauvais repli.
0: Alors que la Donc vraie intériorité un... ouvre Bien sûr. à l'universel. Oui,
1: oui. J'ai découvert ça quand je faisais de la philo, et puis aussi quand euh, j'ai lu beaucoup Carl Rogers, qui est un, un psychologue, un psychologue américain. américain. Qui a donné. Bon, après, après Mounier, il a. Mais lui, il a développé ça surtout, disons, dans un, un sens. Euh, de recherche de la psychologie humaine. Et il disait, plus je suis personnel, plus je suis universel. Je le vois quand, je, c'est, c'est rare, mais quand j'ai la possibilité de, de prêcher ou quand j'entends quelqu'un qui parle. Quand il parle de son expérience personnelle, je m'aperçois qu'on est très attentif. Quand on parle à partir de dogmes ou de développements, euh, non, Général. ça passe pas. Et on le voit bien, moi je le vois bien, quand je peux parler de mon expérience. Pourquoi l'autre est-il attentif à mon expérience Et pourquoi ça m'intéresse tant lorsqu'un autre me parle de son expérience Si ce n'est pas parce qu'à partir de ce qu'il y a de plus personnel en lui, finalement
0: je rejoins l'universel. Mais ça voudrait dire que ce qu'on partage en ce moment, c'est du vent dans ces cas-là. Puisqu'on se dit il y a un formidable maillage. Oui, oui, bien sûr. Il y a un formidable maillage oui, oui. grâce à Internet oui, oui. et on se oui. retrouve avec des gens vides d'intériorité, vides de, et puis qui en veulent aux autres. Alors il y a une espèce de paradoxe. Oui, il y a un paradoxe parce que
1: finalement c'est, oui, c'est du, c'est... souvent c'est du vent, à moins que cet autre me parle de ce que, de ce qu'il vit vraiment à l'intérieur.
0: Et alors le Christ justement nous, nous aide à parler en jeu, à prendre voilà. notre place de sujet mmh, mmh. et oser désirer, ouais. vivre. Mmh. Euh... C'est comme ça qu'on se construit
1: Oui, parce que devant l'autre, je m'aperçois que le Christ a toujours fait appel à ce qu'il y a de plus profond en l'autre. Ta foi t'a sauvé. Sans chercher à ramener à lui. Je crois que dans l'Évangile, il y a plus souvent « va » que « viens ». Il dit à certains « viens ». Bon, suis-moi. Mais la plupart du temps, quand il rencontre une personne, qu'il la guérie, qu'il la... il lui dit pas « viens », il lui dit « va ». Sans chercher à, à accumuler peut-être trop de disciples autour de lui. Et je crois qu'il fait naître, il fait naître des personnes autour de lui.
0: Comment Charles de Foucault peut rejoindre aujourd'hui nos contemporains Qu'est-ce qu'il a d'essentiel à leur, à leur dire aujourd'hui, cent ans après sa mort ben, C'est d'aller vers l'autre sans
1: peur. Désarmé, même s'il était dans un fortin où il y avait un certain nombre de, un certain nombre de fusils. Et de bon, ça c'est pour moi, c'est une, un accident de parcours de sa part. Mais il est quand même allé vers l'autre de façon très désarmée. Et aussi, ce qui l'intéressait peut-être le plus, c'était aussi cette différence de l'autre. En tout cas, pourquoi est-il resté à, à Tamandraset même quand il est allé sur les hauteurs de la Sécrême, s'il est allé, ce n'était pas pour y trouver un refuge de prière et de silence. C'est parce qu'à ce moment-là, à la Sécrême, il y avait des nomades. Qu'il voulait rejoindre. Qu'il voulait rejoindre. Et quand il n'y a plus de nomades, il est descendu. Pour moi, c'est ça. C'est cette quête. Cette quête de l'autre, quel qu'il soit, accueilli, respecté dans sa différence. Même s'il a eu des paroles, quelquefois, très... Très dur vis-à-vis de vis-à-vis de certains musulmans, vis-à-vis de. Mais est-ce qui est assez est-ce qui est assez étonnant chez Charles de Foucault, c'est que cette amitié allait partait disons du de de, de de personnes célèbres, éduquées, formées, qu'elles soient militaires, qu'elles soient des que ce soit de de, de grands hommes du monde touareg, jusqu'au plus petit. Il se faisait l'ami de tous. Se faisait l'ami de tous. Oui oui. Et c'est extraordinaire de voir le, le nombre de personnes avec lesquelles il était en relation épistolaire. C'est étonnant. Évidemment, si on était à l'époque de l'Internet, tous, nous n'aurions pas de traces de ça.
0: Parce qu'il a tout écrit, lui. Mais il a tout écrit. Et puis, euh, voilà. ses travaux sur la langue, ah, oui, ça toi ça règles, c'est, énorme. Oui,
1: c'est énorme. c'est énorme. Il est allé, je crois, il a essayé de rejoindre le cœur, le, le cœur, le cœur de l'autre à travers la culture. Je reviens aussi à, à ce qui peut être une mission essentielle pour notre, notre vocation. Notre, notre, notre vocation chrétienne doit aussi d'avoir cette curiosité de rejoindre la culture de l'autre, quel qu'il soit, qu'il soit croyant, incroyant, musulman, juif, euh, euh, bouddhiste. Euh, c'est cette curiosité qui doit nous, am- nous animer. Pour rejoindre l'autre dans dans les, les profondeurs de lui-même, euh, marqué par une culture, par une foi, par une non-foi. Et, et nous sommes sûrs d'y rencontrer, je crois, à ce moment-là l'autre, dans, dans toute sa vérité, sa
0: profondeur. Vous allez repartir en Algérie, Monseigneur Claude Roux. Oui. Aujourd'hui, les chrétiens de votre diocèse, énorme diocèse dans le Sahara, quel est leur état d'esprit parce que le monde est bouleversé, ils en ont les échos. Il y a des, euh, il y a des réfugiés subsahariens hein, qui passent dans votre région là, pour remonter vers l'Europe. Ils ont écho bien sûr de, des tensions euh, interreligieuses qu'il y a ailleurs et aussi là-bas. Peut-être du terrorisme dans mais, le sud
1: Oui, mais oui. je ne vais pas majorer ça.
0: Quel est, quel est leur état d'esprit C'est-à-dire, euh, les
1: étrangers c'est nous. Quand je suis en Algérie, je suis l'étranger. Donc ça, ça me met dans une position d'humilité, non pas de conquête. Et, et c'est cela d'abord que j'ai à accepter, c'est de me laisser accueillir par l'autre. Je prends le cas euh, une communauté à laquelle j'ai écrit. Euh, j'ai écrit ce matin où il y a trois religieuses africaines au milieu de 40 000 musulmans. Il y a de prêtres, il n'y a pas de si ce n'est un prêtre qui vient tous les quinze jours elles sont là-bas depuis trois ans elles sont venues c'était elles les étrangères et elles ont, avec, eu, elles ont dû avec beaucoup d'humilité de sens du service se laisser accueillir et, et dans, dans ce, pays de, ce pays du Maghreb l'accueil de l'autre est est essentiel, est au, au cœur même de la religion musulmane. Et elles ont été accueillies. Et Elles ont été accueillies. Et elles le sont encore. Je ne suis, je ne suis pas, euh, euh, disons, je n'ai pas le sentiment de dire, mais elles sont seules. Je sais que même au milieu de la nuit, elles ont un téléphone. S'il y a quelque chose, elles téléphonent à Ibrahim. Ibrahim vient. Solidarité. Oui. Voilà, c'est, c'est d'abord ça, c'est de, d'être, se, de se considérer nous-mêmes d'abord comme étant les étrangers.
0: Oui, parce qu'on pourrait imaginer, vous êtes là-bas en Algérie pour euh, évangéliser, euh, faire des chrétiens, euh, comme on disait autrefois. Vous savez, moi
1: je voulais dire une chose, bon, c'est pas une confidence puisque je, je parle de, de, à une radio. Depuis, euh, j'ai avoir bientôt 50 ans de, de vie sacerdotale, j'ai peut-être baptisé 3-4 musulmans. Je ne considère pas ça comme une victoire, mais comme un don de Dieu. Si je meurs maintenant, je mourrai sans frustration. Simplement si si j'ai le sentiment d'avoir apporté ma petite pierre à la construction d'un royaume, du royaume de Dieu, d'une société plus humaine, plus ouverte, plus à l'image des béatitudes. Ce seul sentiment-là me suffit, et je ne suis pas frustré de ne pas avoir fait de baptême, de confirmation, non. non. Simplement, si j'ai pu apporter, à travers ma petitesse, ma pierre à la construction d'une cité, d'une société plus fraternelle, je pourrais chanter mon cantique de Siméon.
0: Merci à vous, Monseigneur Claude Roux, d'être venu nous partager votre expérience de rencontre, puisque vous disiez que la rencontre, finalement, c'est, c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Vous repartez donc en Algérie. Bon, bon retour là-bas. Merci
1: beaucoup. Merci.
0: Merci à vous. Et
1: merci à vous de m'avoir invité à votre table.